0: 弟兄姐妹平安。今天我们要看的经文在《生命记》第三章一到十一节。第一节以后，我们转回向巴山去。巴山王恶和他的众民都出来，在以德来与我们交战。耶和华对我说：“不要怕他，因我已将他和他的众民，并他的地都交在你手中。你要带他向从前。”待住西什本的亚摩利王西宏一样，于是耶和华我们的神也将巴山王恶和他的众民都交在我们手中。我们杀了他们，没有留下一个。出埃及的以色列人存着不幸的恶心，在预备要进迦南地的时候，临阵退缩，结果进入旷野漂流。在接下来的三十八年中，不幸的世代倒闭在旷野。新的世代在旷野学习生命的功课，重新认识神，学习信靠神，并且经历神的帮助与供应。神要他们停止在希尔山绕行的日子，转向北去，预备要再一次的进迦南。神指示他们如何与以东、摩押、亚门人互动，不可以去扰害他们，因为神没有把这些地方赏赐给以色列人。神要他们向这些国家购买粮食与饮水，供应以色列人的需要。接下来，他们到了亚摩利人西什本王西宏的土地，西宏出兵攻击以色列人。摩西率领以色列人打赢了这场仗。过去以色列人曾经败在亚摩利人的手下，现在他们胜过了过去的惧怕与失败，信心被建立起来。可以更进一步去得地为业，他们也占领了西红的土地，作为他们在进入迦南之前安营的所在。在这里，摩西重温历史，也解释律法，教导新的世代。从进攻迦南的路线来看，直接从原来属于西红的土地向左转，渡过约旦河，就会来到耶利哥的附近。但是神没有立刻带领他们这样做。而是要他们再学习一些功课，才真正预备好要进入迦南。经文里面说，以后我们转回向巴山去，神要以色列人先继续向着北方往巴山王恶的土地推进。当以色列人的军队这样推进的时候，巴山王恶已经率领他的全军在以德来这个地方准备和以色列人打仗。面对这场征战，摩西和以色列人的心里有一些的担忧和害怕。神知道他们的心，对他们说：“不要害怕，我已经把巴山王二以及他的全军，还有他的土地，都交在你的手中。”神也吩咐以色列人要像先前对待西什本王西宏那样来对待巴山王二以及他的一切。信实的神果然将巴山王恶以及他的军队都交给了以色列人。以色列人杀灭前来攻击的敌人，没有留下一个。第四节，那时我们夺了他所有的城，共有六十座，没有一座城不被我们所夺。这为雅尔戈伯的全境，就是巴山地恶王的国。这些城都有坚固的高墙。有门有闩，此外还有许多无城墙的乡村，我们将这些都毁灭了，像从前带西什本王西红一样，把有人烟的各城，连女人带孩子尽都毁灭，唯有一切牲畜和城中的财物都取为自己的掠物。摩西和以色列人没有停在这里，他们继续挥军。攻打巴山王二国中的每一座城，有六十座之多，全数的攻取，没有例外。这个区域被称为雅尔戈伯，意思是土堆，也就是巴山地。巴山地就是现在的戈兰高地。西方的边界是加利利海，东方的边界是浩兰山，北边到黑门山，南边到雅木河。这整个区域的土地肥美。有很好的草场，是可供牧放牲畜的所在。后来成为马拿西半支派所得为业之地。在巴山王二的国中有六十座城，每一座都有坚固的高墙，有门有栓。以色列人在此之前缺少攻打这种城池的经验，然而他们却把每一座城都打下来了。此外，他们还面对一切。没有城墙的乡村，这些地方可能相对容易攻占下来。除了击杀巴山王恶和他所率领的军队之外，以色列人也完全毁灭了境内的城邑和乡村，杀尽了男丁、妇女与孩子，并且将牲畜、财物都夺走，成为他们的战利品。他们先前就是这样对待西什本王西宏和他的国。如今也照样对待巴山王二与他的一切。第八节，那时我们从约旦河东两个亚摩利王的手，将亚嫩谷直到黑门山之地夺过来。这黑门山，西顿人称为西连，亚摩利人称为士尼尔，就是夺了平原的各城，激烈全地，巴山全地，直到萨迦和以德来，都是巴山王二。国内的诚意，利法因人所剩下的只有巴山王二，他的床是铁的，长九肘，宽四肘，都是以人肘为度。现今岂不是在亚门人的拉巴吗？经过了两场战役，以色列人从西什本王西宏和巴山王二的手中夺取了亚嫩谷，直到黑门山之地。黑门山被希顿人称为西连。意思是护胸甲，被亚摩利人称为士尼尔，意思是雪山。黑门山位于今天以色列北部与黎巴嫩、叙利亚交界的地方，高 2,814 公尺，是以色列境内最高的山。冬天山顶有积雪，是约旦河的发源地。以色列人夺下了从亚嫩谷直到黑门山的境界。包括了平原的各城，这个指的是摩押平原，是原来西十本王西宏的土地，也就是摩西向以色列人诉说历史与解释律法的安营之地。此外，还包括了基列全地和巴山全地这两个区域，是原来巴山王二的土地。撒迦是巴山王二的土地当中最东边的城市。以德来原本是巴山王二居住的城市，从雅嫩谷直到黑门山之地，成为约旦河东属于以色列人的土地。后来归属于流便之派、加德之派以及马拿西半个之派作为他们的产业。今天经文的最后提到，巴山王二是最后一个利乏音人。利乏音人是一个巨人的族类，就像亚衲族一般。巴山王有一张铁床，有的翻译说是棺材，长九肘，大约是四公尺，宽四肘，大约是一点八公尺。从这张床或者说棺材可以看出，这个巨人是有多么的令人望而生畏。摩西说，这张床放在亚门人的拉巴，这是亚门人的首都，就在现在的约旦首都安曼。从今天的经文，我们有几点要分享。第一，神要带领我们胜过心中的惧怕。在第二节，神对摩西和以色列人说：“不要怕他。”摩西与以色列人在害怕什么呢？巴山王二虽然是利乏因人的最后一个，但也确实是一个令人害怕的巨人。先前以色列人打败了西什本王西宏。但是他们没有真正与巨人打过仗，紧张与害怕其实是可以理解的。巴山王二境内的城邑有六十座城，都有高墙、有门、有栓、有坚固的防御工事。以色列人没有打过这样的仗，心里觉得没有把握，这个是可以想象的。巴山王二的国土，它的境界是西什本王西红土地的好几倍大。以色列人必须深入敌人之境，才能够完全的攻占。但是他们恐怕没有打过这么长的战争，不确定以色列的军队能否承担这样的挑战。从人的理性来评估，会觉得这是一场充满不确定性的征战，胜算到底有几分，真的很难说。毕竟以色列人面对征战的经验少之又少，虽然才刚打赢一场仗，夺下了一些地。但是眼前的挑战好像更大，问题好像更多，比起先前的征战，看起来更没有必胜的把握。其实前往应许之地最大的敌人，并不在外面，而是在人的心中，那就是惧怕。所以神带领以色列人去面对北方的敌人，为的就是要他们胜过心中的惧怕，惧怕。不仅是当年以色列人得地为业最大的敌人，这同样是我们今天经历神进入神的丰盛恩典极大的阻碍，也是我们与神同行、与神同工最需要克服的困难。在希伯来书第二章这样说：耶稣基督已经借着死败坏掌死权的魔鬼，并要释放那些一生因为害怕死亡而成为奴仆的人。人会因为惧怕而成为奴仆，受到恶者的辖制。人会因为惧怕而不敢放胆来到神的面前寻求恩典。人会因为惧怕而不敢为信仰付代价。人会因为惧怕而不敢承认自己是属于耶稣基督的。人会因为惧怕而不敢向人见证耶稣，分享福音。人会因为惧怕而不敢当场为一个有需要的人祷告。让他现在就可以经历神。人会因为惧怕而妥协信仰的原则，人会因为惧怕而成为被人情绪勒索的人。除了敬畏神之外的各式各样的惧怕，所带给人的，往往是让我们失去了神的祝福，错过了神的工作，也无法进入属神的得胜。神要带领我们面对心中的惧怕，使我们胜过他。将他踩在脚下。第二，只要有神帮助我们，就没有谁能够抵挡我们。神说：“不要害怕，我已经将他和他的众民以及他的土地都交在你的手中。”也就是说，神要亲自帮助以色列人打赢这场仗。神不只是推着我们去面对心中的惧怕，神一定会帮助我们胜过他。在罗马书第八章这样说：“神若帮助我们，谁能抵挡我们呢？”那么，神真的会帮助我们吗？圣经章这样说：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白赐给我们吗？”可是，你也许会想：“我是一个有很多缺点、很多问题、犯很多错的人，那么怎么办呢？”圣经上说：“谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了。”也许你会想：“可是我的生命中有很多软弱，那么该怎么办呢？”圣经这样说：“我们的软弱有圣灵帮助。我们本不晓得该怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告。而且我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处。”我们看到圣经的应许是这样：主说，我总不撇下你，也不丢弃你。所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？神是定义要帮助我们的神，他用他自己来成为我们的前导与后盾，要帮助我们经历属灵的得胜，来胜过在我们心中的惧怕。我们所需要做的是拒绝惧怕的诠释以及惧怕的感受，顺服神的话语和带领，去经历他的帮助，经历他带领我们胜过我们原本无法胜过的一切。弟兄姐妹，让我们一起来到神的面前来祷告。亲爱的天父，我们感谢你透过今天的经文来对我们的心说话。天赋，我们在你的面前承认我们的生命中有很多的惧怕。天赋，我们把这些惧怕带到你的面前。天赋，当你借着一些的困难，借着一些挑战，在我们的生活中、工作中、学习中、跟人的互动里面，当你透过这一切显明我们心中的惧怕的时候，天赋帮助我们能够打开自己的心，来面对你自己，来经历你的帮助。主，你会带领我们去面对那个惧怕，因为你要带领我们胜过那个惧怕。主啊，我们承认我们常常被惧怕所苦，被惧怕抓住，甚至于因为惧怕而成为奴仆。主，求你的怜悯在我们的身上。主，你所赐的是刚强、仁爱、谨守的心，你所赐的不是胆怯的灵。主，因此帮助我们，让我们在你的面前能够警觉于这一切的惧怕，而能够开始。去拒绝这些惧怕的诠释以及惧怕的感受。主啊，你是帮助我们的，就没有谁能够真的把我们怎么样。主啊，你帮助我们，就没有谁可以抵挡我们。主啊，你已经称我们为义，你已经把与你和好的恩典赐给我们。主，你已经用你自己的大能来复辟我们，你来成为我们的前导，成为我们的后盾，为要使我们刚强起来，为要使我们可以胜过心中的惧怕。以至于可以更多的经历你的丰盛，并且与你同行，与你同工。求你亲自的施恩在我们的身上。奉主耶稣的名，祝福每一个弟兄姐妹，祝福你的教会，能够在基督耶稣的恩典里面刚强起来，胜过一切惧怕的感受，胜过一切惧怕的权势，在主的里面可以勇敢的往前走。赐福在我们的身上，带领我们的每一天，与我们同在。